0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin. Und ich freue mich riesig, dass ihr mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhört. Die heutige Folge wird von der kuro unterstützt. Die kuro ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreiden, Hülsenfrüchten und viel mehr. Und ich bestelle da zum Beispiel sehr gerne meine medjool datteln zusammen mit ein bisschen dunkler Schokolade und Nussmus. Ist das ein super leckerer Snack oder auch ein leckeres Dessert? Auch Dinge wie Hanfsamen bestelle ich dort oft. Und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich TastyKatie. alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit der Podcast-Folge, wollte ich euch unbedingt noch sagen, dass ihr euch aktuell wieder für meinen Natürlich-Gesund-Kurs anmelden könnt. Das ist mein fünfwöchiger Online-Kurs, wo es wirklich darum geht, einen ganzheitlich gesunden Lebensstil langfristig in das Leben zu integrieren, den Einstieg zu finden und so, dass das keine keine kurze Diät wird, sondern dass es wirklich etwas ist, das man langfristig und ganz unkompliziert und mit Leichtigkeit ins Leben integriert. Es gibt verschiedene Module zum Bereich Verdauung, zum Bereich gesunde Routine und Struktur, Körper, also wie sehe ich meinen Körper, was für eine Verbindung habe ich zum Körper und eben auch emotionales Essen, weil es eben auch ganz, ganz wichtig ist, gerade auch in Bezug auf die Darmgesundheit und auch das allgemeine Wohlbefinden. In dem Kurs bekommt ihr ganz viele Rezepte, über 60 neue Rezepte. Es gibt einen Ernährungsplan, dass man wirklich mal sieht, was, ähm, wie sollte so ein optimaler Tag aussehen, an was kann man sich orientieren. Es gibt passende Einkaufslisten dazu, ihr bekommt ein Workbook nach Hause geschickt mit ganz, ganz vielen Übungen, die ihr machen könnt zum Reflektieren um euch so noch besser kennenzulernen, auch bestimmte Themen zu reflektieren. Es gibt wöchentliche Yoga-Videos und es gibt auch tägliche Meditation. Denn das Ganze ist auch daran orientiert, dass ich auch immer sage und wenn ihr meinen Podcast hört, dann habt ihr das sicher auch schon öfters gehört, dass ich gesagt habe, Gesundheit ist eine Summe aus verschiedenen Dingen. Und es ist nicht alleine nur das Ergebnis einer gesunden Ernährung, sondern da gehört einfach noch die mentale Gesundheit dazu, ja, dann also unser emotionales Wohlbefinden, gerade auch das ganze Thema Stressreduktion, Bewegung spielt aber auch eine große Rolle und das alles geht Hand in Hand. Und diese verschiedenen Bausteine, die habe ich im Natürlich-Gesund-Kurs vereint. Und ihr könnt euch noch bis heute Abend, also wenn die Podcast-Folge heute am Montag am 6.9. rauskommt, könnt ihr euch noch heute anmelden. Es geht am 13.9. los, aber wenn ihr zu der Zeit gerade nicht gut könnt, es eigentlich passt, ist das gar kein Problem. Denn wie gesagt, ihr habt ein Jahr Zugriff auf den Kurs und könnt den Kurs auch jederzeit später starten, das ist gar kein Problem und den auch ganz in Ruhe in eurem Tempo machen. Ich freue mich riesig, wenn ihr dabei seid und ähm, ja freue mich, wenn ihr ein Teil vom Kurs seid und ich euch einfach helfen kann, eure Gesundheit auf ein neues Level zu bringen. Und den Link dazu zur Anmeldung, zu weiteren Infos, den findet ihr in den Notes. Jetzt geht's los mit der neuen Podcast-Folge. Und zwar geht es um das Thema, wie kann ich im Alltag meinen Zuckerkonsum reduzieren? Und zwar bekommt ihr von mir fünf Tipps, um den Zuckerkonsum im Alltag zu reduzieren. Ich kann mir vorstellen, dass einige, die den Podcast hören, sowieso da vielleicht schon sehr gut, sehr gut dran sind. Also das heißt, dass sie da wirklich schon sehr bewusst im Alltag sind und für diejenigen ist das vielleicht eine Wiederholung. Und für andere, die brauchen die Tipps und sagen, ja, Gott sei Dank, ähm, gibst du mir die Tipps, woran ich mich orientieren kann. Denn es ist einfach immer wieder so, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, dass die, ich sag mal, die Süßigkeiten oder der Zucker, das auch wirklich ist, wo ich immer wieder feststelle in den Beratungen und in den Kursen, in den ganzen Nachrichten, die ich bekomme, das ist wirklich so das, was den Menschen am schwersten fällt, den Zucker wegzulassen oder eben zumindest deutlich zu reduzieren. Und da sieht man auch mal so ein bisschen daran, und ich merke auch immer wieder, dass dieses Thema sehr emotional behaftet ist. Also, dass manche auch richtig ja, vielleicht manchmal auch fast ein bisschen sauer werden, wenn ich das sage, dass der ein Industriezucker deutlich reduziert werden muss oder der Zuckerkonsum generell. Und manche werden auch fast ein bisschen verzweifelt. Und daran sieht man, wie emotional behaftet das Thema auch sein kann und wie tief eingefleischt es bei manchen auch schon so ist, ja, der Zuckerkonsum. Und das ist auch wirklich schon ein bisschen was mit auch einem kleinen Suchtthema zu tun hat. Denn es gibt verschiedene Süchte, die man im Leben so haben kann. Ja, also es ist nicht unbedingt immer nur Alkohol und Drogen, was ähm, so generell verbreitet ist, sondern es kann eben auch Essen sein oder bestimmte Lebensmittel, es kann auch Kaffee sein. Ja, oder generell immer das Bedürfnis nach so einem Koffeinkick. Ja, und Zucker gibt einem das irgendwo auch. Jeder kennt dieses Gefühl, dass wenn er einen Schokoriegel gebissen hat oder irgendwas anderes, saftiges, fettiges, schokoladig, zuckriges gegessen hat. Gerade eben die Kombination aus Zucker und Fett. Da springt unser, unser Körper sehr drauf an, einfach weil das sehr, sehr nährstoffdicht ist. Da bekommen wir ganz, ganz schnell mal so dieses Gefühl von so diesem kurzen Glücksgefühl. Ja, das ist einfach so ein kurzes Gefühl von so einem, ja, von einem absoluten von absolutem Glück, von Fülle haben. Naja, das Problem ist so ein bisschen, das hält nicht so lange an. Das ist dann mal ein paar Minuten vielleicht noch danach, vielleicht auch noch eine halbe Stunde danach. Aber irgendwann merkt man, man fühlt sich vielleicht elender denn je, ähm, hat vielleicht dann auch noch Verdauungsbeschwerden, denn viele stellen auch wirklich fest, der Zuckerkonsum tut mir tatsächlich auch nicht gut. Das so, war mal ganz interessant, manchmal bekomme ich so E-Mails auch Beratungsanfragen und viele erkennen gar nicht, dass sie sich die Lösung auf das Problem schon in die E-Mail reingeschrieben haben. Nämlich zum Beispiel, man hat starke Verdauungsbeschwerden und, oder hat wenig Energie im Alltag und weiß, dass einem der Zucker nicht gut tut und dass man dann Zuckerkonsum deutlich reduzieren müsste. <lacht> also die wissen das dann oft auch schon, was sie eigentlich tun müssen. Ja, aber manchmal braucht man da einfach ein bisschen Unterstützung oder jemand, der das einem nochmal sagt. Und deswegen sage ich euch das jetzt auch nochmal. Und das bedeutet auch tatsächlich gar nicht unbedingt, dass man auf Superhöhe verzichtet. Das meint man im ersten Moment. Aber was man dafür dann zurückbekommt, ist halt einfach so viel mehr Energie und nicht mehr diese ständigen, starken Blutzuckerschwankungen und dass man sich insgesamt in der Haut wohlfühlt. Und darum geht es ja auch irgendwo im Leben. Dass man sich in seiner Haut auch wohlfühlt und gut fühlt. Und ich fange jetzt gleich mal mit den Tipps an. Denn es ist einfach so, auch wenn man das Gefühl hat, ganz langsam wird die Gesellschaft auch irgendwo so ein bisschen bewusster, was die Ernährung angeht. Aber ich stelle dann einfach immer wieder fest, ich lebe dann doch auch irgendwo in der Blase. Und wenn ich dann woanders hingucke, ähm, sind einfach nach wie vor diese sehr stark zuckerhaltigen Lebensmittel und auch Getränke, ähm, einfach noch super präsent bei den meisten Menschen im Leben. Und deswegen ist es ganz wichtig, beim Tipp Nummer 1, sich einmal bewusst zu machen, wo überall Zucker drin ist. Ja? Also Wissen ist hier wirklich, ja, Wissen ist Macht, will ich jetzt will nicht direkt sagen, aber Wissen, Wissen, ist, ähm, Wissen hilft einem in dem Moment einfach wirklich weiter. In dem Moment, wo man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, kann man wirklich einfach eine bewusste Entscheidung auch treffen. Indem man nämlich wirklich auch erkennt, wo überall Zucker drin ist. Ja, viele, viele denken, wenn da jetzt nicht der Name Zucker auch wirklich draufsteht, zum Beispiel auf der Rückseite, dass da vielleicht gar kein Zucker drin ist. Aber das Problem ist so ein bisschen, das ist so das tricky, äh, diese ja, knifflige Sache an der Sache, dass Zucker halt verschiedene Namen hat. Und ich rede jetzt hier, um das so klarzustellen, ich rede wirklich von dem zugesetzten Zucker. Ich rede jetzt nicht von der Banane oder von der Dattel oder der Aprikose oder der Karotte, die einen süßlichen Geschmack hat. Ich rede nicht von den naturbelassenen Produkten, die ja auch einen gewissen Anteil an Fructose zum Beispiel auch enthalten, sondern ich rede hier wirklich von dem zugesetzten Industriezucker. Ja. Und das ist auch der Zucker, wo die meisten Menschen, wo man auch darauf achten sollte. Nicht, dass wir den Konsum an natürlichen Lebensmitteln reduzieren, sondern wirklich an, den, an dem Industriezucker. Und das ist ja auch da, wo man auch weiß, das tut der Gesundheit einfach nicht so gut. Ja, also ähm, Obst und Gemüse, davon äh, trägt der Körper jetzt erstmal keinen Schaden, sondern ähm, bei dem übermäßigen Verzehr von Industriezucker, da geht es in erster Linie drum. Und deswegen ist es wichtig, sich klarzumachen, wo ist Zucker überall drin. Und damit man das überhaupt herausfinden kann, ist es wichtig, dass wenn man Lebensmittel oder fertige Lebensmittel einkauft, dass man oder fertige Gerichte oder eben... Ein Lebensmittel oder beziehungsweise eine, ein Produkt, wo verschiedene Lebensmittel drin sind, dass wir von dem Produkt die Packung einmal umdrehen und bei der Zutatenliste gucken. Und ich würde auch nur wirklich jeden mal ermutigen, nicht unbedingt immer nur bei der Nährwerttabelle zu gucken, also bei den, wie viel Kalorien hat das Produkt, wie viel Proteine, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, das kann auch mal interessant sein, gar keine Frage. Aber ich würde hier wirklich vor allem auf die Zutatenliste gucken. Denn allein daran können wir nämlich nur erkennen, ob ein Zucker zugesetzt ist oder ob das Produkt von Natur aus Zucker enthält, weil eben zum Beispiel eine Trockenfrucht halt von Natur aus Fruktose hat, was ja auch erstmal normal ist. Und das ist nicht das Problem, sondern den zugesetzten Zucker. Und dieser zugesetzte Zucker, der ist, wie gesagt, der steht bei der Zutatenliste und die können wir, das können wir jetzt nicht bei der Nährwerttabelle, da können wir das nicht rausfinden. Und das hilft auch schon sehr, das zu so einfach diesen Shift zu machen, weil viele orientieren sich immer so sehr an diesen ganzen Zahlen und daran können wir aber zum Beispiel nicht erkennen, ob da Zucker zugesetzt ist, deswegen viel lieber bei der, bei der Zutatenliste gucken um den Körper einfach ganzheitlich zu nähern. Ja, und es fällt einem auch viel leichter, wenn man den Fokus weg von diesen ganzen Zahlen nimmt und hin zu den Zutaten, ja, indem man den Körper dann wirklich versucht zu nähern, statt einfach nur in Zahlen zu denken. Und wenn man eben sich bewusst ist, dass das Zucker viele Namen hat, ja, ich kann euch da mal so ein paar Namen sagen, dann merkt man irgendwann auch, wenn man sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dass man diese Namen auch ganz gut erkennt und dann irgendwann auch erkennen kann, was davon Zucker ist und was nicht. Wie gesagt, wenn da jetzt drauf steht, ich nehme da jetzt gerade mal ein Beispiel, weil das eingefallen ist, ich das vor kurzem auch gesehen habe, es gibt ja diese fertigen, das ist wie so Studentenfutter, also so Nuss-Trockenfrüchte-Mischungen, Nuss, Nuss, ähm, also die bestehen ja eigentlich hauptsächlich aus Nüssen, aus Rosinen, Sultaninen und vielleicht Cranberries oder sowas. Ja? Und das sollte, und vielleicht ist da noch eine Prise Salz oder so drin, So, das sollte auf der Zutatenliste stehen. Und wenn da jetzt dann noch dabei steht Rohrzucker oder glucose fructose sirup dann ist das ein zugesetzter Zucker. Und der muss da nicht rein. Ja, das ist ganz klar. Diese Rosinen <lacht> und die anderen Trockenfrüchte, die sind süß genug, die müssen da nicht rein. Also das kann da gerne rein, aber nicht noch ein extra Sirup. Und daran kann man eben den Unterschied erkennen, ja, wenn, dieser, wenn man die Zutatenliste sieht, ob da eben noch ein zusätzlicher Zucker dabei ist oder ob es allein um die naturbelassenen, vollwertigen Lebensmittel geht. Deswegen ist das Lesen der Zutatenliste da so wichtig. Und ich hatte gerade schon mal einen, einen Namen genannt, der für Zucker steht. Das ist glucose fructose sirup Es gibt aber noch wirklich viele weitere Namen. Also wie gesagt, die Liste ist da sehr, sehr lang, was es auch nicht unbedingt immer einfach macht. Ganz grundsätzlich kann man sich mal merken, überall, wo der Name bzw. Was, was mit Sirup endet oder auch was irgendwo vorne irgendwie mit Sirup, wo Sirup in dem Wort irgendwie mit drin ist. Ja? Also das ist meistens eben hochkonzentrierter Zucker. Dann die verschiedensten Konzentrate, ja, Fruchtsaftkonzentrate. Das klingt erstmal natürlich, das ist aber praktisch einfach nur der konzentrierte Fruchtzucker, ja. Überall, wo das Wort Malz drin steckt, ja, typisches ist so Gerstenmalz, Sirup, gut, dann haben wir auch noch Sirup, dann kann man es auch erkennen. Zucker natürlich, ja, ob das jetzt Rohrzucker, Vollrohrzucker oder noch so Biozucker ist. Zucker ist für mich Zucker, also das macht für mich dann nicht so einen Unterschied. Man kann sich auch merken, alles, was mit Ose endet, also Glucose zum Beispiel, ähm, Polydextrose, Saccharose, ja, Ose, das kann man sich auch mal merken, das ist eben auch ein Wort für Zucker. Und Dextrin, ja das ist auch noch so etwas, das ist im Endeffekt wie Traumzucker. Ja, also Dextrin ist auch so etwas wie Maltodextrin, wo man auch erkennen kann, dass das Zucker ist. Ja, das sind jetzt mal so ein paar Wörter, wo man sich so ein bisschen daran orientieren kann. Wie gesagt, die Liste ist lang. Da würde ich jetzt ganz lang hier sitzen, wenn ich alle Wörter aufzählen würde, die für zugesetzten Zucker stehen. Aber es lohnt sich da so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Der zweite Tipp, um den Zuckerkonsum im Alltag zu reduzieren, lautet, süße Getränke vermeiden. Und mit süßen Getränken meine ich vor allem diese typischen Fruchtsäfte, Energy-Drinks, Kaffee mit Zucker dabei, was gibt es noch? nein die ganzen, ja, ich sag mal die ganzen Limonaden natürlich, ja, Cola, Fanta und wie die alle heißen, das sind wirklich, das ist einfach irgendwie unnötig, ja. Also, wenn man mal meinetwegen einmal im Monat sagt, ich möchte mir, weil ich es irgendwie so sehr liebe, ein Glas, ein halbes Glas Limonade gönnen. Ja, ich meine, für mich hat das jetzt nicht so viel mit Gönnen zu tun, aber wenn derjenige meint, er möchte das gerne trinken, dann kann man das gerne machen und davon wird man jetzt auch nicht umkommen. Dasselbe gilt auch für einmal die Woche, ein Stück Kuchen mit Zucker zu essen. Ja, das ist auch nicht so tragisch. Aber diese täglichen Getränke mit Zucker, das ist einfach unnötig. Ja, Auch wenn man manchmal mal viele sagen, ja, aber Wasser schmeckt nicht so gut. Und ich habe es, gleich schon mal irgendwann gesagt, den Satz, Wasser muss auch nicht schmecken. Wasser ist einfach nur dafür da, dass es uns mit Flüssigkeit versorgt. Also Wasser ist ja, ist ja irgendwo Lebensenergie. Ja, es ist ja eine, eine Essenz, etwas, was wir brauchen. Und deswegen geht es bei Wasser auch gar nicht darum, dass es uns schmeckt und nicht schmeckt, sondern es ist einfach notwendig für den Körper. Und da dann immer nur irgendwelche babsüßen Getränke zu trinken, wo man ja dann nur noch mehr an den Zucker gewöhnt wird, ja, dann sind einem viele Speisen auch plötzlich nicht mehr gesüß genug. Da kann man sich wirklich daran orientieren oder daran gewöhnen, ungesüßte Tees zu trinken, Wasser zu trinken, also wirklich hauptsächlich Wasser zu trinken, Punkt. Man kann sich natürlich gerne mal im Sommer, auf meinem Blog gibt es zum Beispiel auch so eine selbstgemachte erdbeer Barber Limonade, ja, und da ist auch kein zugesetzter Zucker drin. Oder mal so eine Gewürzmilch machen oder so einen Tee. Ich mache mir zum Beispiel auch gerne mal einen Räubusch-Tee mit einem Schluck Mandelmilch oder Hafermilch drin. Ja, oder so ein, so ein Gutreidekaffee, ja. Das kann man ja alles mal trinken, auf jeden Fall den Tag über. Aber die Basis sollte wirklich Wasser sein. Und alles andere, diese ganzen süßen Getränke, das ist einfach so ein bisschen unnötig. Das ist nur so für den Moment, dass es einem gut schmeckt. Aber die Gesundheit dankt es einem nicht. Im Gegenteil, die freut sich, wenn man auf ungesüßte Getränke zurückgreift. Und da lohnt es sich wirklich, die Geschmacksknospen an etwas anderes zu gewöhnen. Der dritte Tipp lautet, viel selber kochen mit frischen Zutaten. Denn es ist eigentlich relativ einfach, wenn man viel selber kocht oder hauptsächlich selber kocht und dann auch dazu natürlich keine Fertiggerichte verwendet, die man nur schon in der Mikro warm macht, sondern wenn man natürlich mit frischen Zutaten kocht, mit naturbelassenen Zutaten, reduziert man selbstverständlich den Zuckerkonsum automatisch im Alltag, weil man ja wirklich weiß, was da drin ist in den, in den ganzen Produkten und kann ganz bewusst Entscheidungen treffen. Ja, und in dem Moment, wo ich einfach industriegefertigte, verpackte Nahrungsmittel zu mir nehme, dann ist natürlich die Gefahr größer, dass ich da jetzt auch zugesetzten Zucker drin habe. Wie gesagt, ich rede jetzt hier nicht von Ausnahmen einmal im Monat oder alle zwei Wochen, sondern das, was man halt jeden Tag macht und gerade auch so im stressigen Alltag mal macht. Da lohnt es sich, so ein bisschen zu planen, vorzukochen, sich gut vorzubereiten. Ich empfehle auch immer, einmal die Woche mit einer Einkaufsliste einkaufen zu gehen und wirklich strukturiert wirklich strukturiert vorzugehen, sodass man nicht mit einem riesen Hunger einkaufen geht und dann da im Supermarkt steht und lauter Dinge einkauft, die man eigentlich gar nicht haben möchte. Ich denke, jeder hat diese Erfahrung schon mal gemacht. Und deswegen zum Beispiel im Natürlich Gesundkurs gibt es deswegen auch diese Einkaufslisten, es gibt die ähm, ganzen Rezepte und ich nehme euch die wirklich an die Hand, damit ihr wirklich merkt, wie viel einfacher das sein kann, wenn man so ein bisschen geplant im Alltag vorgeht um einfach den Körper wirklich ganzheitlich zu nähren. Ja, deswegen spielt das da auch eine ganz große Rolle. Dann lautet der nächste Tipp, nicht immer nur süß essen. Ist jetzt vielleicht für manche, wo sie sich denken, ja klar, ich esse ja auch nicht dreimal täglich süß. Aber andere merken vielleicht, hm, vielleicht bin ich damit jetzt gemeint. Denn es ist immer wieder so, dass manche morgens süß essen, also zum Beispiel Porridge Mit Obst und noch irgendwie ein bisschen Ahornsirup oder sowas drüber. Mittags dann auch nochmal ein Porridge oder sowas essen und abends sich dann nochmal irgendwas Süßes machen. Auch wenn man erstmal meint, das ist ja was Gesünderes, aber ich würde trotzdem empfehlen, um auch von diesem ständigen süßen Heißhunger wegzukommen, auch immer wieder herzhafte Speisen zu integrieren. Ja, wir sollten eigentlich. Also wir sollten, das ist so eine Sache, jeder kann machen, was er möchte und mit, was er sich gut fühlt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es auch der Verdauung, auch dem Darm besser tut, wenn wir schauen, dass wir ein bisschen mehr Gemüse auch im Alltag in der Ernährung haben und mehr auch herzhafte Speisen. Weil dann ist dieser ständige Heißhunger auf Süß einfach nicht so stark da, denn die Geschmacksknospen, wenn die ständig mit dem Kontakt Süß immer nur in, in Verbindung kommen, dann steigt auch automatisch der Heißhunger auf Süß. Etwas mehr. Und mal ausprobieren, wie es dann ist, mal morgens mit einem herzhaften Frühstück in den Tag zu starten. Ich habe da auch die Erfahrung gemacht, dass man dann auch noch viel weniger Lust hat auf süß den Tag über. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht den süßen Geschmack verteufeln, überhaupt nicht. Aber ein bewusster Umgang damit, ja, dafür zu sorgen. Und sich auch mal gucken, wie viele herzhafte Speisen habe ich denn am Tag und wie viel süß esse ich denn und zu gucken, ob man denn vielleicht zum Beispiel beim Mittagessen oder Abendessen, statt dass das da auch eine süße Mahlzeit ist, gerne ähm, ja, zum Beispiel sich eine Suppe macht, einen Eintopf Gemüsegerichte. Man kann das ja auch mit Nudeln machen, mit verschiedenen Getreidebeilagen, Kartoffeln. Da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele sehr leckere Rezepte. Und der letzte Tipp lautet, der fünfte Tipp, der lautet gesündere Alternativen finden. Ja, wie gesagt, es geht nicht darum, dass man nie wieder irgendwas Süßes isst, sondern man kann wirklich einen bewussten Umgang schaffen, indem man auch gesündere Alternativen findet. Wenn man super gerne Schokolade isst, ja, dann muss das nicht immer die Vollmilchschokolade sein oder die mit ganz viel Zucker sondern dann kann das auch mal eine dunklere Schokolade sein, ja auch eine mit einem sehr hohen Kakaoanteil Ich empfehle zum Beispiel auch mal gerne eine wirklich richtig bittere Schokolade mit 99% oder 92% ist auch super oder sogar eine 100%ige. Und wenn man das zum Beispiel mit einer Dattel kombiniert, dann haben wir die natürliche Süße aus der Natur und da sind ja auch nochmal Ballaststoffe drin und auch wirklich gute Nährstoffe und darüber zum Beispiel ein bisschen Nussmus gibt, dann ist das ein vollwertiger, super leckerer ähm, alle möglichen gelüste, befriedigender Snack, der wirklich richtig lecker schmeckt und wo man den Körper aber auch genährt hat. Und ich finde dann auch, wenn man sowas, zum Beispiel so zwei, drei davon gegessen hat, dann fühlt man sich davon auch irgendwie so befriedigt und hat nicht ständig dieses Bedürfnis, danach noch mehr, noch mehr, noch mehr zu essen, wie das nämlich bei vielen industriell, stark industriell verarbeitenden Lebensmittel der Fall ist. Dann kann man auch gucken, dass man einfach statt ständig irgendwelche ähm, Lebensmittel zu essen mit oder Produkte zu essen mit zusätzlichem Zucker, dass man den Anteil an Obst in der Ernährung erhöht, dass man, wenn man Sachen selber backt und kocht, dass man ähm, Trockenfrüchte verwendet zum Süßen, ähm, Apfelmark ist da auch immer super, dass man einfach auch viel süße Dinge eben dann auch selber macht. Ja, also zum Beispiel, dass man sich so, ein, so eine große Schüssel Energiebällchen, ähm, ja, selbst, dass man die selber macht. In meinem Buch gibt es zum Beispiel ein super leckeres Rezept für so Schokorangenbällchen. Auf meinem Blog findet ihr auch was für Erdnuss und Proteinbällchen, also wirklich super lecker. Die kann man auch einfrieren, sodass man auch immer was an, die Hand hat, an der Hand hat, wenn man dann mal so einen Heißhunger bekommt. Man kann auch wunderbar Kuchen selber machen, ja und das zum Beispiel mit einem mit einem Dattelmus, mit zerquetschten Bananen, Süßen. Also da gibt es wirklich so viele Dinge. Und ganz wichtig ist mir immer so ein bisschen weg von diesem ständigen Verzichtgedanken zu kommen, sondern eher hin zu diesem, ich nähere meinen Körper. Und dann fällt es einem auch nicht mehr so schwer, darauf zu verzichten, weil man nicht mehr ständig nur die Aufmerksamkeit auf das lenkt, was man eigentlich nicht haben möchte, sondern vielmehr auf das, was, was erlaubt ist. Das ist ein falsches Wort, aber das, was alles möglich ist. Ja, und dann sieht man dann natürlich auch sehr viel mehr Möglichkeiten. Das ist bei mir genauso gewesen, als ich angefangen habe, meine ganzen gesunden Rezepte zu kreieren. Ganz am Anfang habe ich erst mal festgestellt, was ich praktisch alles nicht darf. Und die Liste kam für mich ewig lang vor. Und irgendwann habe ich aufgehört, mich darauf zu fokussieren, was ich alles nicht darf. Und habe mich mehr angefangen, darauf zu fokussieren, was alles geht. Und so habe ich nämlich auch angefangen, gesunde Rezepte zu kreieren. Und so ist es eben mit vielen Dingen. Klar hätte ich damals auch im Boden versinken können und sagen: Oh mein Gott, wie schrecklich das alles ist. Aber man kann halt auch das immer auch als Möglichkeit sehen und gucken, was alles geht. Und daraus ist ja dann auch ganz viel entstanden, was mich auch sehr glücklich macht. Und diese Perspektive, die kann ich einfach nur jedem mitgeben, dass man die immer wieder, dass man sich auch mal immer wieder eine andere Brille aufsetzt und ähm, da kein zu großes Drama draus macht. Ich gehe die ganzen Tipps noch einmal mit euch durch. Und zwar erstens, Macht dir bewusst, wo überall Zucker drin ist. Also lese wirklich auch die Zutatenlisten von Produkten. Zweitens, süße Getränke vermeiden. Drittens, viel selber kochen mit frischen Zutaten. Viertens, nicht immer nur süß essen. Also ruhig auch mal ein bisschen mehr herzhaft. Und der fünfte Tipp lautet, gesündere Alternativen finden. Ich denke, dass die Tipps auf jeden Fall sehr dabei helfen können, wirklich ein gesünderes, energievolleres und glücklicheres Leben zu führen. <lacht> Denn ähm, man hat dann auch automatisch mehr Lebensqualität. Und ich hoffe sehr, dass euch die Tipps da weiterhelfen. Wenn ihr wirklich auch an die, an die Hand genommen werden wollt, dann kommt unbedingt in den Natürlich-Gesund-Kurs ich helfe euch hier wirklich Schritt für Schritt den Weg in ein langfristig gesundes Leben zu finden. Wie gesagt, ab dem Kauf habt ihr ein Jahr Zugriff auf den Kurs. Das heißt, ihr könnt ihn auch ganz in Ruhe in eurem Tempo machen. Den Link zur Anmeldung, den findet ihr in den Shownotes. Dann hoffe ich sehr, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Ich freue mich auch riesig, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.